0: ¡Hola, hola, hola! Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de ten Abogados y también tuyo, no lo olvides. ¡Vaya segunda temporada, amigos! Hoy un tema que os puede interesar a todos y todas, pues va de política, de sociedad, de elecciones, de egos, de abogados, de abogadas, de justicia, de acceso a esta, de no acceso a esta, de derechos de la defensa de lo mismo, de oficio, de asistencia jurídica gratuita y no... Y en definitiva, ¿quién es un colegio de abogados? o de una abogacía, empezado fuerte. ¿Abogado o abogacía? Ya empezamos repartiendo. Y además, lo mejor de hoy, eh, y los que me escucháis lo mejor, sin duda, hoy seguro no soy yo. Lo mejor es quién me acompaña. Me acompañan Pablo, Carmen, María Luisa y Efrén ¿Y quién son quién me acompaña? Este podcast espero que lo escuche todo el mundo en España, pero seguro que los que me escucháis en Sevilla vais a saber perfectamente quiénes son. Y si no lo sabéis, creo que os perdéis muchos de estos grandes profesionales que me acompañan. ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo, a sus aún lejanos 60 años, y con una actividad personal y profesional que ella quisiera en otros, se licenció en derecho en de la rama de Derecho Público y es urbanista, ahí es nada. También fue delegado de la Facultad de Derecho, donde yo tuve el gusto de conocerle, ya ha llovido, y de disfrutar de sus arengas y asambleas de las que yo ahora, ahora más de uno quisiera esas arengas y esas asambleas que teníamos entonces. Fue también secretario del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad, del Clausal de la Universidad de Sevilla, donde también yo creo que ya él no se acuerda, pero coincidí también en el claustro. Eh, y además, con una cosa que nos también recordamos, con, con cariño, con más pelo y con un pelo diferente al que ahora tiene él y tengo yo. Él una bolita fantástica de pelo y una larga melena, que ahora podría ser perfectamente el coleta. <risa> además de todo eso, fue un encomiable concejal del ayuntamiento. Sería... Eh, Estoy seguro, muchos disfrutarían de su faceta como concejal. Comentarista en algunos medios locales, por lo tanto, no sé qué está haciendo aquí, perdiendo el tiempo conmigo, pero bueno, en cualquier caso, más allá de todo lo que he dicho, lo que sí que tiene Pablo es que es un excelente y vocacional abogado. Abogado defensor la ultranza de los derechos en mayúsculas. Y aunque él no lo quiera decir y se si le pregunta, no insista mucho. Luchamos como auténtica fiera en las elecciones del 2018 a presentarnos a las elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla, con una junta absolutamente disruptiva, con una junta de personas, de compañeros, de profesionales, algo distinto, algo que marcó un antes y un después, después de 28 años de llevar con nosotros el, el amigable también por otra parte. José Joaquín Gallardo, 28 años que dieron para mucho, pero todos sabemos y quien no lo quiera ver es que no ha estado en este mundo de las elecciones y del colegio, Que la candidatura de Pablo Llero y yo que tuve el, el honor de acompañarle junto con otros muchos de la casualidad y que también eh, Carmen nos acompañó, también Marilisa nos acompañó. Es no, por lo que luego veréis por qué no nos acompañó en esa época. No sé, yo creo no sé si habría detectado este ya, pero probablemente probablemente esas elecciones con Pablo a la cabeza eh, yo creo que sin duda marcaron una diferencia entre lo que se entiende, eh, lo, lo que se espera pedir del Colegio de Abogados y lo que se espera que sea un Colegio de Abogados, y sobre todo un candidato que pretende cambiar. Pablo, vos más que autorizada para hablar de elecciones, de elecciones en general, de sociedad en, en, en general, pero sobre todo de elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a ti por la presentación, solamente comentarte que la candidatura Vamos no, no,
1: no, no, la candidatura se va a cambiar por avanzar, es decir, una candidatura absolutamente de grupo o sea, es que éramos un grupo de gente ¿vale? no era no era cosa que, hablaremos luego, sorprende con respecto a las candidaturas actuales nosotros era una candidatura de grupo éramos un grupo que se presentaba bueno, que uno encabezaba probablemente porque era el más viejo pero, o el más antiguo, pero por ninguna otra circunstancia yo creo que éramos un grupo y eso era fundamental desde el punto de vista
0: era fundamental y la la lo que hacía diferente completamente de nuestra candidatura sí, sí yo creo es que un grupo estoy convencido de eso era muy tú en la, la persona que estaba
1: al frente pero porque te tocó a ti pero al frente estaba coordinando Es decir, era, era, era un grupete mmm, que no sé cómo habría acabado si hubiéramos ganado sinceramente te lo digo pero éramos un grupo no éramos era una suma de individualidades que estábamos dispuestos a trabajar juntos lo cual dice mucho de todos los que componían aquella candidatura que se llamaba cambiar por avanzar que no se olvide. Sí. Y creo que
0: él consiguió su objetivo. Yo creo que sí.
1: Aunque no en la Junta, pero lo consiguió. Lo, lo, lo importante es que eh, dejar una huella en la historia que sirva para que los siguientes den el próximo paso. Eso está clarísimo. Nadie
0: aspira a quedarse porque sigue ahí colgado. de. Pues de hecho, uno de nuestros puntos era precisamente la limitación de, de los mandatos. efectivamente, Algo que era absolutamente distinto a todo lo que se había planteado desde entonces. Y ahora parece que ya es habitual que pueda aparecer en los programas que lo ponemos Pero fue los primeros que realmente...
1: Hombre, es que tenga en cuenta que nosotros nos presentamos contra, bueno, frente a un candidato, compañero, que ha 28 años. O sea, entonces, claro, inevitablemente era parte de nuestro planteamiento, es que no se puede estar 28 años al frente de una institución, porque es que es imposible mantener ni la imaginación, ni la ilusión, ni la capacidad de trabajo que se tiene cuando se empieza. Es que eso... Los que ya somos viejos lo sabemos, es decir, ni ejerciendo la profesión somos iguales, es, decir, que esto es inevitable.
2: Desde luego colegialmente nunca se reconoció el hito histórico, porque eso fue un cambio. En la forma de hacer las elecciones forzamos el sistema y desde entonces las elecciones ya tuvieron otra forma de hacerse, incluso forzamos cierta publicidad.
1: Bueno, de hecho, el otro día me encontré a Oscar y estaba acompañado del compañero Álvaro, que fue el que nos hizo el que colaboró con nosotros en la en la que yo creo que se lo chivó a alguno que hay en esta mesa el que colaboró con nosotros en el en la propagación en fin en la intervención de las elecciones en el colegio como si fuera una cuestión social no meramente corporativa
0: ¿no? como veis a los abogados nos no gusta hablar va a ser muy divertido este podcast la que la que ha hablado entre medio de Pablo es Carmen Carmen García Rivero eh, Carmen García Rivero qué puedo decir de Carmen para mí es una amiga aparte de compañeras, pero eh, no quiero parecer que solo he traído amigos, que en realidad pera, lo he traído, pero es que es lo más bonito que tiene la profesión, que de estos, estos proyectos, estos hitos, estas circunstancias, nos unen de tal manera que seguimos siendo compañeros, pero sobre todo somos amigos. Carmen José Rivero eh, ahora, eh, y además me, me parece un planteamiento fantástico, la pandemia yo creo que nos cambió mucho, pero a Carmen le cambió mucho más porque no es que cambiara el modelo de negocio, es que se adaptó, se readaptó, Creo la gestoría de Carmen, que en, en cualquier caso, hoy en día, es algo fabuloso como modelo de negocios. Pero no es solo eso. Eh, Carmen sigue siendo una abogada penalista excepcional. Es una experta pe penalista y además no solo experta, sino que la podéis en cualquier momento en los medios. En este caso, con el actual asunto de Fitonovo. O sea, quiero decir que sabe perfectamente en todo momento dónde estar qué hacer eh, y cómo eh, demostrar qué es lo que es una auténtica abogada lo diré muchas veces una auténtica abogada de calle de ejercicio de toga y de sala eh, pero no solo eso, ¿no es el ha escrito caligráfico por supuesto entre sus facetas entre sus facetas tiene la de eh, no, no me quedo solo en la parte de, de la voz y tal me eh, formo permanentemente, formación que hablaremos luego, y además ofrezco mis eh, mi virtudes como perito en eh, caligrafía. Abogado con amplia preferencia en estado desde, bueno, desde 1996. Sí, ya lloví, Carmen, pero no se te nota absolutamente para nada. Es una lástima que esto no lo podáis ver en vídeo, aunque, aunque lo subiré al canal de YouTube mío, pero no está con imágenes. Les reto a que el siguiente lo hagamos. Eh, con un vídeo en el que todos nos veamos y disfrutéis de lo simpáticos y, y absolutamente eh, amigables que somos, esto es lo que es la empatía que todos tenemos eh, también se presentó, qué casualidad ya lo he dicho, pero también se presentó a las elecciones del 2018 compadre conmigo pero como se aburre mucho, pa, eh, eh, Carmen se aburría mucho. Ha sido coordinadora del SOA, del Policía de Abogados de Sevilla. Ha sido miembro de la Subcomisión Nacional de Derechos Penitenciarios. Ha sido miembro de la Subcomisión de Servicios y Orientación Unida del Colegio de Abogados desde el 2001 en 2022. Ay, Carmen, ¿en algún momento parará? Creo que no. Ha sido miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos. Aquí hablamos, es que parece fácil hablar de derechos humanos y parece fácil hablar de dignidad, de la, la presión. Parece fácil y luego entrar en eso discursos vacíos de WhatsApp, en los que se habla con palabras andilocuentes, pero en realidad se quedan en eso, en solo discursos vacíos. Ellos no, cualquiera de los que está aquí no se queda en un discurso vacío. Hace porque eso sea algo más, derechos humanos. Porque del de partidos judiciales de la Asociación de Abogados Jóvenes de Sevilla. Hablaremos también de los partidos judiciales y de la importancia que tienen los partidos judiciales. Ya no solo como partidos judiciales y la di diferencia o no diferencia que puede tener con la capital, sino la ventajas o inconvenientes que puede tener un abogado en el Partido de Judicial. Un auténtico lujo tenerte eh, para charlar esta tarde contigo. Eh, gracias, Carmen.
2: Gracias a ti por tus palabras, José Luis. Se nota que me quieres muchísimo. Soy una abogada, una más de la profesión. Lo hago con cariño, con dedicación igual que el resto, pero sí que es verdad que quizá en mi sede aprendí de mucho maestro de nada. ¿eh? <risa> Porque, bueno, la profesión es tan amplia que yo tengo curiosidad por ir abordando diferentes facetas. Y sí que es verdad que, bueno, no soy conformista. Esa creo que es la razón. Tengo mucha inquietud y no soy conformista. Y sí que decir que, aunque los años vuelan... Eh, no quería pasar a la historia como la persona que más veces se ha presentado como candidata a las elecciones del Colegio de Abogados de Sevilla, pero es una realidad.
0: Bueno, te, 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 te <ríe> y... Y
2: que me ha salido nunca.
0: Porque es como, como aquello de, lo de Pablo, decir o no, que se presentó. Realmente se ha presentado, si no recuerdo mal, cuatro veces. Cuatro veces. Pero esto lo único que indica es que ha intentado de todas las maneras posibles intentar cambiar, intentar cambiar lo que pensábamos que quizá no funcionaba y poner todos los medios no se ha quedado simplemente en la crítica fácil en la crítica vacía, en la crítica cherís. no, 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 lo ha intentado ha ido poniendo su base y lo ha intentado, ¿qué más se puede decir? eso es lo que hay que hacer, ¿no? de hecho es la única manera de cambiar las cosas ha sido palanca de cambio, ha sido palanca absolutamente de cambio, la jardín ha
1: sido fundamental Toda en toda, toda esta historia que los últimos años absolutamente fundamental palanca de cambio
0: bueno vamos a intentar voy a intentar y lo siento por los que me quedan de presentar porque los dos merecen más, más que esa presentación pero si no nos vamos si no nos vamos, a, si no, no vamos a, aquí a tres horas igual pero no falláis, no vayáis seguro a acabar porque, porque realmente vais a escuchar cosas muy interesantes María Luisa Jiménez es de esas abogadas que da gusto hablar con ella es pasional es inteligente siempre va a más ha compartido con este y con este, con habla proyectos realmente importantes como la Asociación de Abogados de Andalucía. También, Carmen, <risa> de haciendo cosas. Eh, además, eh, con proyectos tan en, entretenidos y tan atractivos, como, ya lo digo, porque está ahí tal como la creación de un eh, grupo de pequeños y medianos despachos de, despacho de semillas. Eh, que eh, además partido directamente de ella, que no ha salido, pero no desechamos que salga. Con una política, con una política, con una calidad común, con una política, con, con un servicio eh, de excelencia a, lo, a los clientes. El proyecto es eh, absolutamente fantástico. Y creo que está por, eh, creo que está por desarrollar aún ese proyecto. Pero como oh, estaréis viendo en los que hay aquí, gente perfectamente implicada. Eh, gente que no, no se queda atrás, gente que hace siempre algo más. Eh. También, también optó por intentar mejorar el colegio. Claro, se presentó también a, a, a las elecciones con Pablo. Es socia, tiene su propio, de, su propio, despacho, su propio despacho de abogados. Eh, y aunque seguiría mucho hablando de María Luisa, te doy las gracias, sí. María Luisa, eh, por estar aquí. Y vamos que lo vamos.
3: Va, es eh, piropazo. O sea, de verdad que te lo agradezco muchísimo que también se nota que igual un poco de aprecio me tiene. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno.
3: Vale. <risa> Así es, yo también soy residente en la presentación de candidatura. 2014 y 2018, sí que, bueno, sí que es verdad que eh, no hemos llegado a estar en la Junta, cosa que por una nos entristece, pero por otra yo creo que debemos estar muy contentos eh, en el sentido de que la pequeña semillita que hemos ido eh, sembrando en este tiempo al final ha dado sus frutos, porque se han producido cambios que ya los iniciamos o que por lo menos los anunciamos que eran necesarios.
0: Les obligamos a moverse. Les
3: obligamos.
0: <ríe> Estaban muy paraditos y les obligamos a moverse, ¿verdad? Ahora sí. Y el último, el último, dejo el final, el, el último, pero para mí en el que estoy, no le conozco personalmente, eh, eh, pero lo que le he podido conocer para traerlo aquí es lo que le da, yo creo que casi el carácter de podcast interesante a este podcast. 27 añitos, es Fred Madroñal. Eh, acabó la carrera con 25 años, o José. Colegio con 25 años, colegiado pues con 25. Con 25 años y tiene 27. ¿Quién más puede estar en esta mesa que pueda hablar de lo que quiere que sea un colegio de abogados? ¿Qué es lo que espera y que sean las elecciones y qué es lo que quiere que sea un colegio de abogados? Nosotros realmente por nada menos Marisa, dice que casi pimpollita igual que igual que Frank y, y el, aunque no la veis es pimpollita igual que igual que
3: Quisiera yo tener
0: 27. años. Pero realmente Frank es la base, es el germen de lo que pueda hacer realmente cambiar el colegio, en el que va a beneficiarse o a sufrir lo que haga o lo que no haga el colegio de abogados. Y es la semilla de lo que realmente espero que él vea qué es lo que quiere del colegio y nosotros le ayudemos y le demos nuestra nuestra bueno consejo o, o, o por dónde orientarlo. Nosotros es verdad que no hemos conseguido eh, estar en, el, en la Junta, pero hemos conseguido que las juntas vayan cambiando y hemos conseguido que cada vez eh, la Junta vaya más. Eh, él está en un despacho, bueno, como siempre se empieza, en un despacho eh, generalista en la que al principio uno tiene que coger, uno tiene que coger de todo eh, y eh, evidentemente se va a ir especializando y va a ir cogiendo lo que conforme el tiempo se vaya especializando más. Pero es lógico, es, todos hemos empezado por ahí, no nos queda más remedio. Desgraciadamente, y luego lo podríamos, luego lo podríamos hablar, eh, no está en el turno de oficio. Que ¿ok? cuando hablemos del turno de oficio, él no está en el turno de oficio y todavía no sufre, o si sí sufre, el hecho de no estar en el turno de oficio. Pero lo cierto es que esta eh, circunstancia tan extraña de tener que estar tres años forellado. Antes de poder, es así, ¿no? Correcto. De, de tener que estar tres años colegiados antes de poder acelerar el turno oficial, yo creo que le priva a los eh, justiciales de eh, profesionales muy bien preparados, porque de hecho ya han hecho el curso de preparación, tienen ganas, Que es lo que, que es? ¿Una cuestión de tiempo? ¿Por qué? No, no, no lo entiendo, Frank. si quieres me, me da tu opinión. En primer lugar,
4: muchas gracias por este espacio, compartir esta tarde con tan grandes compañeros. Y como bien ha dicho aquí el compañero, nunca comprenderé muy bien esto de los tres años para poder acceder al turno de oficio, cuando es precisamente ahora cuando los letrados jóvenes podemos, tenemos incluso más tiempo que otros abogados para poder hacer este servicio público, ¿no es un servicio público el turno de oficio?
3: Perdóname una pregunta, sí. eh, porque yo ya hace algún tiempo que vení de alta. En mi época... Eh, o bien esperabas tres años para darte de alta, o bien podías hacer el curso que te cualificaba para ello. Vale, ¿Ahora sigue igual? Es decir, si tú haces esa formación, ¿puedes eh, reducir esos tres años?
4: Eh, no. Por mucho que tú hagas un máster, un curso de práctica jurídica que si no me equivoco así se llamaba, eh, tienes que esperar sí o sí esos tres años. Lo cual te priva a los compañeros que salimos, que hemos hecho el máster, que hemos, hemos formado... Siempre esta profesión es una formación constante, pero la formación está
2: ahí de acceder por fin a esos clientes en mercado. El tema que se viene impuesto a nivel nacional no se ha hablado nunca respecto a eso. Cuando nosotros lo sufrimos también nos parecía mal y de hecho es que también retrasa el turno especial. O sea, como no puedes acceder a los turnos generales, luego tardas más en acceder a los turnos especiales.
1: Mí, sinceramente me parece... Quiero decirte, eh, la ventaja que tiene el turno de oficio cuando se es joven es la enorme ilusión con lo asuntos. Y, y la ilusión es fundamental para la defensa. Y yo creo que es un gravísimo error impedir a un señor que ya está formado, un, una persona que está absolutamente formada ya, desde el punto de vista teórico, impedirle ejercer el turno de oficio. Me parece que es una desconfianza. Bueno, que dice mucho de lo que está pasando en el último un oficio una desconfianza hacia los profesionales que lo prestan.
0: Pues vamos a entrar, eh, Efraín, así que como eres el más verde, dicho sea, con todos los respetos y con la más sana envidia que tiene el ser más verde, aunque yo también siempre digo que la envidia nunca es sana, la envidia es envidia, eh, pero evidentemente aprovechando de tus 27 tiernos años, Efraín, ¿qué piensas que es actualmente el Colegio Abogados de Sevilla? ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas que es el colegio de abogado? ¿Qué esperas que sea el colegio de abogado de Sevilla?
4: Actualmente, como hubieras dicho, por mi experiencia no he tenido mucho contacto con el colegio, más allá del de acto en sí de colegiarme. Yo lo que puedo esperar de un colegio de abogados es una institución que, aparte de la organización de los profesionales colegiados, ofrezca un trabajo por esos profesionales. Ofrezca un asesoramiento, luche por sus intereses. Eso es lo que yo creo que es la función que debe tener un colegio de abogados. Eso a un nivel, digamos, individual y en un nivel colectivo, la dignificación de la profesión.
0: Esto te lo has encontrado actualmente en el colegio? ¿Tú te colegiaste hace dos años? Es verdad que por circunstancias has cogido la pandemia de por medio. Correcto, ¿eh? eso...
4: colegio en plena pandemia, en
0: restric restricción. Pero bueno, el colegio estaba funcionando. ¿Quién sí. no que.? ¿Para ti qué ha sido el colegio o simplemente ha sido un sitio donde colegiarte, bajar el trámite de colegiarte?
4: En mi caso particular ha sido ese trámite de colegiarme y luego tampoco he tenido mucho más contacto con el colegio aparte de la formación, que sí es cierto y hay que reconocerle, que ofrece el colegio a los profesionales lo cual es también bastante interesante a, lo, a este colectivo de abogados jóvenes que nos estamos formando continuamente y una magnífica oportunidad. En ese sentido, creo que es una labor importante que hace un colegio de abogados. Por otro lado, pro problemas que yo puedo ver en el colegio, y es que creo que el, abogado, el colegio de abogados debe también luchar en un sentido más colectivo por la justicia, que no deja de ser la administración de justicia un servicio. Le va a sacar
0: muy bien a Pablo. Le va a sacar muy bien a Pablo sigue sí, que sí, sí. conozco poco a Pablo no sé si eso no, va de ironía no, no para nada para nada los que conocemos a Pablo saben que no va de ironía ni a, no para nada
4: como venía diciendo la administración de justicia es un servicio público y es el colegio porque los ciudadanos a diferencia de otros servicios públicos no tienen un contacto en su vida diaria habitual con la justicia un ciudadano a lo mejor cualquiera puede tener un par de asuntos judiciales a lo largo de toda su vida a lo mejor un tema laboral porque lo han despedido, un pequeño accidente de tráfico sin mucha consecuencia, una herencia, poco más. Uno se pone mal o va al médico a lo largo de su vida. Uno, todo el mundo pasa por una educación, pública o privada, pero siempre arreglada por el Estado. Todo el mundo tiene esa experiencia, pero la justicia no. ¿Quién lucha por la justicia? ¿Quién lucha por esos problemas que tiene la justicia? Deben ser los propios abogados, deben ser nosotros desde dentro. Quienes hagamos eso, porque la gente no va a salir a la calle a luchar por la justicia cuando no conoce la justicia.
0: ¿Os dais cuenta? Porque decía que va a decir cosas muy interesantes. Eh, claro que sí. Eh, eso lo llevamos diciendo. No, yo es que. Claro, cuando ahora
1: me bueno, ¿y ¿por qué no te ha vuelto a presentar? Eso, por porque no puedo presentarme, porque ya no represento nada. decir, bueno, en un momento terminado, pero escuchando a Efraín, pues la verdad es que. Me han otra vez. No no, no es pero no puedo menos que alegrarme. Efectivamente, ha, creo que ha citado las tres funciones que debe tener el Colegio de Abogados. La función formativa, que es evidente, que es carísima. Una función corporativa, que debe tener, es decir, la defensa de los intereses profesionales, que es evidente. Aparte la deontológica, que ya era un poco más anticuada. Y la más importante de todas es que el Colegio de Abogados es el garante del derecho de defensa. Es decir de la adecuada administración de la justicia, que por eso somos colegios. Sí, eh, no somos colegio, porque, no sí, somos colegio porque estamos defendiendo nada más y nada menos garantizando que el ciudadano frente al Estado va a tener siempre una defensa. Es que es un papel muy importante, que a lo mejor en otras situaciones, en otros regímenes políticos, era menos, pero que en democracia es fundamental. Es que somos clave, del, del esquema del sistema democrático somos absolutamente clave y en eso está parte de la dignidad de nuestra profesión y el que no se nos reivindique como tales, acaba generando que se nos menosprecie en todas partes se nos menosprecian los jugados, se nos menosprecia hasta el último eh, bueno, hasta el último funcionario de cualquier administración pública te mira como diciendo, ¿quién eres? mire usted, ¿yo quién soy? Yo soy el garante de los derechos del ciudadano. En este caso de un ciudadano o de dos, pero en general soy el garante de los derechos ciudadanos. ciudadano. ¿Les parece usted poco?
0: Os, os preguntaba, porque la siguiente pregunta es qué pensáis, porque me ha encantado lo que ha dicho Efraín, y vais a coincidir con lo que ha dicho Pablo, pero ¿realmente esa función pensáis que la está haciendo el colegio?
3: No, absolutamente no. Yo no sé qué pensaréis los demás. A mí lo que me sorprende es que, si llevando solamente dos años colegiados y con una pandemia por medio que todo ha estado un poco más revuelto, eh, que esa falta de. Eh, la tengas tan presente. Es decir, ¿sabes? Que, que para tanto edulcorar, sea, una vez que ya te metes en los ruedas y van pasando los años, creo que un poco la cotidianidad nos absorbe y a veces. Eh, la percepción o in cuando intentamos vernos desde fuera es como algo que nos va, se va perdiendo no, no podemos estar tan bien pendientes de cómo se nos ve desde fuera pero que en, en dos años con estas circunstancias esté tan claro y sea tan evidente que eso es lo que nos está pasando a mí es que me deja y efectivamente lo que me da ganas es, es de, hombre, de presentarme otra vez ¿no? pero <risa> sí, por lo menos también alegrarme decir menos mal que tenemos gente que viene por detrás que lo ve y que se da cuenta y que espero que recojan el guante de, de, bueno, de un poco de damnificación de la lucha y demás. Porque es que realmente no hemos mejorado mucho. Y es que seguimos en las mismas. O sea, que yo estoy encantada.
2: Bueno, si es que además quizá la, la falta de entidad y de personalidad como tal, que aunque su nombre lo lleve, no lo está ejerciendo el del Colegio de Abogados, es lo que hace que desde que entras te das cuenta de que no está, no está presente. De hecho, sufrimos. Modificaciones legales acordados de cuando nos levantábamos todos los días de la pandemia, al principio de la pandemia, mirando el Boe, alucinados porque estaban, bueno, se estaban incorporando legislaciones tangenciales de otro tipo de materia que a lo mejor encabezaba esa regulación. El Colegio de Abogados, no del de Sevilla, sino en general ninguno participó con ninguna crítica ni con ningún Hecho concreto, o sea, todo, sí, 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 cúmplalo, cúmplalo, cúmplalo. Esa no es la función de los colegios de abogados. La función de los colegios de abogados es decir, no, señores, los que entendemos, los que trabajamos con esta materia, somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que opinar más que nadie.
1: Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo, como soy el viejo de la reunión, yo sí me acuerdo del, de los colegios de abogados. No era abogado, pues supuesto, pero no tenía nada para hacerlo. Pero sí me acuerdo de, de la influencia de los colegios de abogados del, colegio, del Consejo General de Colegios de Abogados en la transición española que vosotros a lo mejor no os acordáis pero aquello era es que eran fundamentales O sea, era un, era un, un elemento eh, conforme se estaba construyendo el nuevo estado era un elemento fundamental de consulta y de opinión o sea salía era eh, los medios de comunicación era continua la intervención del presidente del Consejo General de Abogados de España y ahora nos estamos los abogados Sí. ¿Dónde estamos? Es que eso no nota para nada. O sea, no hay una... Iba a decir una palabra un poco no más adelante, pero bueno. Una palabra relacionada con cierto dictamen que llevan las togas de los jueces y fiscales. En ninguna parte. O sea, en ninguna parte y en ninguna ley, en ninguna norma.
0: Para que no sepa de qué está hablando, el que no abogado, que algunos me escucha, son las puñetas. <risa> las puñetas la puñeta, <risa> la, la puñeta es esa, esa ese ganchillito blanco que hay al final... Y cuando veáis en la tele y tal a un magistrado o fiscal y tal, eso blanquito que está al final de la de la toga es la puñeta. Eh, quizás habría que ver por qué se llama puñeta, aunque tiene un significado evidentemente distinto al que estaba ahora mismo. Los abogados no tenemos puñetas Los abogados no tenemos A pesar de que somos los más puñeteros de la mercados de justicia, pero no tenemos puñetas no son galones, ¿eh? No penséis que no, son no, galones. Estamos en la misma, a la misma altura en la Administración de Justicia. No me equivoquéis. Los abogados estamos en la misma altura en los estados, ¿verdad? Deberíamos de estar en la sí, misma pero distancia. yo creo que es una
1: falacia. Es decir, es un... Sí, está bien como... ¿Cómo se dice eso?
0: Como... como puesta en escena, pero no es cierto desde el punto de vista real. Eh, o sea, no es cierto. Porque tampoco hay un colegio de abogados que también ponga pie en pared y diga: somos la misma administración de justicia. Pero es que sin un abogado en el estrado, sin un abogado en sala, no hay administración de justicia. ¿Qué? no sé. Nosotros estamos hartos de decirlo: faltará el fiscal y no hay. Faltará el... Pero es que si sí falta abogado. No, eso, de hecho el fiscal no ha impulsado mejor que yo. El fiscal falta en numerosas o sí, El que no puede
2: faltar,
1: eh, es el que es el abogado. Y el güey y el abogado son los dos únicos que no pueden <ríe> faltar.
2: <ríe> y estamos hablando en general de colegios de abogados y voy a abrir un melón. Se llama Francisco Javier Lara, decano del colegio de abogados de Málaga. <ríe> que bueno... Eh, y, el, el, que tu cosa, eso, yo creo que independientemente de la opinión que cada uno le merezca este profesional... Yo entiendo que como compañero y decano, en su junta de gobierno se tomó una decisión. Entiendo que dentro de CADECA y colegios de abogados y a nivel nacional, eh, públicamente el que no tenga ese apoyo está haciendo muchísimo daño, con independencia del tema concreto del Colegio de Abogados de Málaga y de lo que se quiera pensar de lo que se hizo o no. Pero yo entiendo que en otros tiempos, era imposible que un compañero decano le pasara lo que le está pasando a este señor y no se hiciera, un, no sé, al, al menos alguna manifestación en este sentido y alguna parte de corporativismo, ¿no? Porque no deja de ser algo que ha sucedido estando dentro de una junta de Colegio
0: Como sé que eh, hay algunos que me escucháis que no sois abogados y tal, estoy encantado de que así lo. Le voy a pedir a Carmen que eh, explique que es el Cadeca. Eh, que el, el CADECA son evidentemente las abreviaturas de los colegiados, pero que lo explique brevemente para que sepáis de qué está hablando y realmente qué es lo que pasó con, con Francisco Lara. De hecho, eh, fue una situación realmente límite en la que el decano tuvo que apostar por sus colegiados, tuvo que apostar en la situación de la pandemia de tomar una decisión en defensa de sus colegiados. Que de lo que estamos hablando aquí es que eso es el colegio wow, y eso es lo mínimo que se espera de un decano, y encima tuvo muchas consecuencias consecuencias de índole penal por lo tanto no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de que alguien que simplemente lo que vino es a ejercer un derecho en defensa, del que, defende, del que defiende a los demás encima las consecuencias han sido penales, eh, Carmen Tú misma. Sí, bueno,
2: respecto, primero...
0: Esto no se, esto no se dice, esto todo lo escucharé en otro lado, lo escucharé aquí, en Terno
2: Claro, sí, que además con independencia de lo que suceda en el procedimiento penal en el cual no entro. Eh, simplemente, eh, cada colegio de abogados está en la provincia, en este caso existen los consejos de cada comunidad autónoma, el nuestro de Andalucía se llama Cadeca, está formado por todas las provincias, además también del Colegio de Jerez y el de Antequera. Eh, en aquel momento y, y el de Lucena Y el de Lucenas, perdón. Sí, sí. En aquel momento, bueno, estábamos confinados, eh, hubo muchos problemas para realizar las guardias, no había equipo de protección y precisamente estando Javier, esto que os comento, lo conozco porque, bueno, primero porque tengo relación con él, porque él era de la subcomisión del Cádica de Penitenciario. Cuando yo conocía a Javier era el presidente, estuvo un tiempo de presidente. Y precisamente, pues eh, estaban organizándose las videoconferencias para que los internos de prisión pudieran ser asistidos por sus letrados mediante este sistema. Entra ya muy avanzado este sistema, algunos jugadores de instrucción lo estaban utilizando, entra el confinamiento eh, en liza y bueno, la sub según cuenta él, que eso ya se vería en el procedimiento pero bueno, según él nos cuenta la, la juez del, del juzgado que, que se encontraba en ese momento de guardia de detenidos, estaba haciendo la asistencia desde casa por el sistema de videoconferencia pero exigió que los letrados bajaran en condiciones de ninguna protección porque ya digo, en aquellos momentos que también hay que entender la situación que no hace falta explicar, la que la conocemos todos para que existieran, entonces cómo estaba el sistema operativo en ambos canales y en ambos sentidos, el, el decano Junto con su junta de gobierno, tomó la decisión de indicar que ese era el medio que, que el Colegio de Abogados iba a utilizar. Por esto está bueno hace ya tiempo que lo sabemos, se la han causado y, y está en procedimiento penal. Y además con la fiscalía acusando, que eso es lo peor, y, y no no he visto pronunciamientos del colegio, colegio
0: por defender al que debe tener el, el
1: Colegio. Pero, pero además, en este caso que es que no tiene sentido decir. Sí. Eh, no estaba diciendo a los colegiados que no asistieran, estaba diciendo que asistieran con los suficientes garantías en las mismas condiciones que estaba asistiendo su señoría. Es decir, es que te lo pones a pensar y dices, pero no, pero ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Aquí de qué estamos hablando? Lo cual, lo que ocurre es que la fiscalía en este caso ocupa el papel que, ocurre, que ocupa desgraciadamente en casi todos los procesos que, hay, que, que vivimos ahora mismo, ¿no? que es que la, la fiscalía se dedica a defender lo indefendible con tal de no ser capaz de reconocer que no hay nada detrás y que debería debería modificar su calificación y simple y llanamente pedir las soluciones, cosa que estamos viendo todo, todos los días. ¿no?
2: Y además es que los colegios de abogados, al no apoyar a Lara, no se están dando cuenta de que vamos a ser desautorizados para todo y lo que nos queda.
1: Bueno, o es sea, el papelito. Es que yo te le decía a un compañero, que yo lo que se presenta le decía, no ver, es que los intereses de los distintos Colegios de abogados, sobre todo de los distintos de las distintas personas que ocupan lo, las posiciones de gobierno, de representatividad en cada colegio, no tienen que coincidir. Es decir, es que los intereses del Cadeca pueden no coincidir. De hecho, no coinciden con el interés del colegio de Málaga o con el interés del colegio de Sevilla. Porque bueno, porque esto es inevitable. Las instituciones tienen cada una sus distintos intereses y las personas también los tienen. Y lo que hay que defender, lo que hay que defender, está clarísimo. Yo, yo no acabo de entender la situación del decano de Málaga y el abandono absoluto por parte del resto de, sí, los colegios, tampoco de los colegios. Yo no lo acabo de entender. Porque además tampoco han dado ninguna explicación.
3: Al hilo de lo que de lo mismo que estabais diciendo, realmente no es que estemos defendiendo intereses o que a mí me venga mejor una cosa a la otra. Es que estábamos hablando de que eso le podía haber pasado a cualquier colegiado en cualquier lugar de España. Y lo que pasa es que se dio esa circunstancia en Málaga, que lo único que se estaba haciendo era proteger a los colegiados en una circunstancia de confinamiento, de pandemia, y que no se pueda entender que unos sí tienen que estar y otros no. Máxime cuando los funcionarios
2: están parapetados, que hasta hace poco no está esperando. Es una cosa absurda, ¿no?
0: ¿Conocéis todos los años que me he Buena Buena pregunta o mala pregunta
3: ah, Naturalmente, bueno, pues, ¿no? ¿O alguno? Claro.
0: Algunos, claro. Pero, pero algunos. ¿Todos sabéis
4: No, no puedo decir que lo conozca, la verdad
0: vamos a ver, os voy a decir, además está sacado de la programación de la web del colegio la programación de la web por, por, por fácil eh, cuando, se, cuando se, uno se propone para las elecciones el colegio ve que cumple lo, los requisitos que tiene que cumplir el candidato algunos requisitos están en el estatuto y son realmente extraños eh, para presentarse, yo me, me acuerdo que cuando yo me presenté al secretario en las primeras elecciones me, podría, me podía presentar me podía presentar a decano que es mucho más eh, tiene mucho mejor el decano y no me podía presentar a secretario, era, era curioso, ¿no? curioso, añaden, el... o sea, bueno, añaden el... no, entonces a decano era prácticamente nada el secretario. Lo que no,
2: confieso que no lo he mirado, creo que ahora va el requisito del bueno, nuevo estatuto. Pues, en este
0: momento no se podía presentar cualquiera. Pero bueno, en este caso no se presenta cualquiera, se presentan cuatro, eh, cuatro profesionales, no diría amigos porque no los conozco a todos, pero en cualquier caso un respeto mayúsculo. Mayúsculo, a los cuatro no se presentan. Porque al fin y al cabo, tomar un paso enfrente y presentarse e intentarlo, para mí, máximo respeto. Don Daniel Sánchez Bernal, eh, que sí es verdad que se presenta solo a decano y sin junta, que es un. Es, eh, bueno, él sabrá él sabrá exactamente cuál es, eh, cuál es la finalidad. Doña Rosalía Pascua Ponce, eh, Don Oscar Fernández León, eh, que proviene de la anterior junta. Eh, eh, una experiencia bastante grande y don Carlos Palomar Díaz y además se presentan estas elecciones tienen unas peculiaridades curiosas porque también hay quien se presenta solo a vicedecano eh, en, en este caso en, en la candidatura de doña Rosalía se presenta a vicedecana doña Silvia Muñoz Valera de Daniel Sánchez no se presenta a ningún vicedecano y de Oscar Fender León, don José Manuel Sánchez Carrillo y solo, como viste a a Don Geselle Adrián, o Yes, no sé si lo digo bien, Geselle Gessel Adrián Contreras Díaz. Yesel. Yesel. Vale, gracias, Carmen. ¿Qué dicen los medios de ellos? Muy rápido, porque está sacado un poco de, distinta, de distintas noticias. Y lo que voy a hacer simplemente es un de las noticias. Que para eso está. Daniel Sánchez Bernal dice que ha sido conocido la última semana por pues, ser letrado que ha logrado el amparo del Tribunal Constitucional para los señalamientos tardíos. Tendríamos mucho que hablar, de seguro, todos los que estamos aquí, de la eficacia o no eficacia de esa sentencia del Supremo y de si va a valer para algo realmente en el que los señalamientos sigan siendo tardíos. Claro que todos tenemos derecho a que los señalamientos no sean tardíos. Yo tengo señalamientos ya para el 2026 y no es una exageración es Sevilla en andaluza. Eh, el que al final acumulemos todos los recursos de reposición frente a los señalamientos y todos hagamos que, <ríe> que diga el tribunal que es, eh, va a encontrar de la obligatoria efectiva. Pero si no hay medios, señores, si no hay medios en los tribunales, al final no hay señalamiento. ¿O es que eso no depende, de verdad creemos que eso no depende de los letrados de la Administración de Justicia? ¿Los que señalan la agenda dependen de los jueces? ¿Los jueces y los letrados no quieren trabajar? ¿O depende de que en medida no tienen medios para trabajar? No vamos no, a entrar ese en melo, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Lo cierto y verdad es que Daniel, bueno, que sí, ya entra, entra. Fiti fit si entra. Sí,
2: entra. Esto
0: sí. es... <tipuloso> <tipuloso> <fícate> sería también de Colegio de Abogados de Sevilla. Esto también es ¿Eh, no, el colegio. Es esto también en el colegio de intervenir. Esto es el buen de Canon. Esto es también parte de lo que tiene que hacer el colegio de abogados. No se puede quedar en que hay una noticia como la de Daniel y yo no he visto ninguna no he visto nada del colegio de una ni es bueno ni es malo lo único que sí es que creo cuando estamos hablando creo que el colegio se debía de pronunciado, aunque fuera una a una,
1: una pero, pero antes, antes de la sentencia incluso es decir es que el colegio porque a mayor o que dan pidió en paro al colegio sí bien,
2: y varias cosas que. el
1: colegio debió pronunciarse con anterioridad con anterioridad, y decir claramente que lo que está pasando con los retrasos al Ministerio de justicia es una vergüenza vergüenza
0: Absolutamente una vergüenza o sea, es eh, eh, perdona que al final te, te tome como te tome como referencia, pero es que yo he tenido, no son años ni canas, yo he tenido señalamientos de despido a seis meses, que a seis meses desde el despido era absolutamente normal, e incluso, e incluso era larguito, pero es que ahora te lo están señalando a dos años, pero en cualquier caso decimos, bueno, la acción de despido, bueno, está despedido, cobrarle de. Despido, bueno, la pero es que tenemos procedimientos con una prestación o con una retirada con una, o un desamparo con una, eh, una señora que está cobrando una prestación, una incapacidad y se pasan dos y tres años sin nada, sin recibir un euro. Tú eso no lo has vivido. Pero yo he vivido en que la justicia funcionaba con señalamientos lógicos: dos, tres, cuatro meses. Eso es administrar justicia, eso es recibir justicia justiciable. Y ahí tiene que atraer el colegio. Sí o sí. Que tenga. La... Poder, no lo sé, tiene. Tiene
3: poder. Así lo que en la primera es la primera vez que, que el que levante la voz a lo mejor cae en saco roto, a lo mejor la segunda también, pero cuando sea ya la un millón y además lo apoyen el resto de colegios, claro que tiene que tener, porque si no, ¿de qué estamos hablando?
1: Tiene poder sobrado para actuar, sobrado, o sea, te lo tiene, lo tiene. Entonces, ¿por qué no hay ningún colegio que lo Porque no se lo cree. Porque no estamos... Se sí, le ha olvidado, se le ha olvidado. ¿no? Es que... <risa> es que está pasando ¿Por qué? ¿Por no, bien. Yo, claro, yo tengo mi teoría de hecho yo no represento nada ya y estoy completamente de modés pero yo tengo mi teoría y mm, mi teoría es que da la impresión que y, es un problema que tenían los jóvenes abogados antiguos pero en la transición lo habían superado y luego ha vuelto a caer lo mismo es que les da miedo ellos creen que hacen política si intervienen Usted, usted no hace política. Bueno, hace política, claro, pero hacer política no es ni partidismo, ni malo, ni negativo. Para su corporación. Usted tiene que hacer política, es que usted es un agente político. Usted tiene que hablar con el poder, es decir, tiene que hacer política. Es que el poder judicial es poder, es decir, es política. Es que usted no puede mantenerse como si fuera un teórico ser puro, porque lo único que provoca es que la impureza se expanda por toda la administración, que es lo que nos está pasando. Si es que es lo que nos está pasando, es que como el colegio de abogados considera que es político criticar a un gobierno porque la administración no funciona, pues entonces la administración sigue sin funcionar. ¿Y qué estamos consiguiendo con eso? Pues estamos consiguiendo que se pudra todo. Oiga, mire usted que yo no soy ni de uno ni de otro, es que estoy reivindicando lo obvio. Si es que estamos hablando de lo obvio, entonces te encuentras con, o nos hemos encontrado, yo creo que es el problema de Joaquín en el último año, lo he dicho antes, sí. El, el, el Joaquín era un tipo extraordinario, pero el último año ya sobró.
2: Bueno, y además ha contribuido a que nos convirtamos en friendly ICAS, ¿no? Claro. El está. colegio amigable, timorato.
1: El colegio no tiene que ser amigable. Yo, Eso lo recuerdo, que Que no tiene que, no que no ser amigable. No, yo a los jueces los respeto, a los fiscales los respeto, a cualquier funcionario que me encuentre en la administración pública lo respeto, pero no tiene por qué ser mi amigo. Es que yo a mi compañero contrario lo respeto. Pero tú sabes bien, José Luis, que no me Cuando estamos frente arriba. Enfrente de otro estamos uno enfrente de otro. Oye, no pasa nada por eso. Si no somos capaces de diferenciar
4: una cosa de otra, mal vamos. Vale. El colegio de abogados no debe ser un juez imparcial. Es que debe precisamente tomar parte por esos colegiados. No habrá una nueva institución neutra que hable con los demás operadores jurídicos, jueces fiscales... Desde el, un clima de cordial, bueno, cordialidad siempre. Pero está ahí para defender lo suyo. Y para hacer acción, como bien ha dicho, política.
0: Quizás una política social de principio de derecha claro. Pero no deja de ser una es política. Claro, pero, es que pero es lo que no se puede hacer es frío. ¿Y qué le tengo con ¿Son fríos?
1: Le, miedo a, la, okay. le miedo a la expresión política. Sí, lo que tenemos miedo es que la política es la actividad de la poli en la ciudad.
2: Sí. Bueno, si es que además siempre se nos ha dicho, y yo lo considero, porque... Eh, actualmente yo puedo decir de hace muchos años en colegio es mi, co es mi casa y es la casa de todos nosotros y siempre nos lo han dicho y debe de ser nuestra casa y en nuestra casa nuestro padre y nuestra madre como nos defienden a nosotros sin contemplaciones
0: eh, Rosalía Rosalía Pascua Rosalía en, en vocal de la Junta Directiva de Defenda que luego también veremos si eso dice o no dice algo que sea de Defenda porque no deja de ser una asociación, ¿no? Ha sido la última noche de su candidatura bajo el lema de Otro colegio es posible. opción se presenta como la candidatura del cambio. No, no, la candidatura del cambio fue cambiar para avanzar en el 2018. Y se produce. Perdona, Rosalía, si me escuchas Ha sido un chascarrishipas. Te aprecio. Solución se presenta, como he dicho, como la candidatura del cambio y dice que cree firmemente que podemos construir entre todos y todas otro ICAS. Y sé que podemos hacerlo porque llevamos luchando por un cambio durante años. ¿Asegura que tiene su despacho? El partido puede decir, no, asegura. Esto, del, esto, esto está copiado. como que asegura? ¿O lo tiene o no lo tiene? Sí, no, pero te ha sacado. Te ha sacado los medios. De los de verdad. ¿Cómo que asegura? ¿Lo tiene o <risa> no lo tiene? ¡Calmona! Luego, eh, nuestro amigo eh, eh, Oscar Fernández León, que fue el primer a anunciar su intención de postularse a decano es eh, abogado desde hace 35 años, ha sido diputado, cuarto de la Junta de Gobierno, Salir de ICAS, liderada por Oscar Cisnero también, Oscar, y es responsable de la Comisión de Formación del Colegio. Cosa que eh, ha dicho Efraín evidentemente que lo que más aprecia eh, desde que está en el colegio en la formación, y debemos de reconocer, y quien no lo reconozca eh, creo que tiene un problema de visión eh, bastante eh, malo, en que la formación en el colegio ha cambiado sustancialmente.
2: Está año luz de cuando ¿Tarán? se presentó nuestra candidatura a 2014. O
0: sea. eh, bueno, Oscar, para el que lo quiera, como, como sale mucho en muchos medios, aquí el, el diario le pone muchas flores, formador, escritor, confederciante, de hecho lo es. Pero no es. Pero de hecho lo <risa> no es. Y es colaborador habitual de colegios, instituciones y editoriales jurídicas. Realmente es un abogado, es un abogado también de, de castas sabe lo que habla y espera poder cambiar el, el colegio el último de los programados es Carlos Palomar Díaz es un abogado de 71 años que tiene a su espalda cuatro décadas de experiencia es especialista en derecho civil y y y ha compartido bufete en Londres bueno eh, confiesa que presentarse a las elecciones es una ilusión desde hace mucho tiempo y ahora es el momento de cumplirla luego habláis un poco de cada uno de ellos y avisé de Cano Jessel <ríe> Adrián Cantrera y este como abogado en España y Estados Unidos concretamente en Nueva York y Massachusetts tiene experiencia en grandes despachos como Garrigues y Cuatro Casas. Así como en la gestión de sociedades relacionadas con la Junta de Andalucía. Pero también es abogado del turno oficial. Toma, Yessel te preguntaré cómo puedes hacer el turno oficial en Nueva York y Massachusetts. Pero bueno, en cualquier caso estoy seguro porque ya os propongo, ya os lo digo a los cuatro. Os espero en este podcast. A ver quién tiene, a ver quién me quiere, quién quiere compartir conmigo un ratito. ¿eh? Rosalía, Oscar, Yessel, Daniel... Ricardo, Ricardo, básame. os espero ¿Qué os está pareciendo? Interesante, ¿verdad? Pues esto no es nada más que el primero de otros capítulos que seguro os van a encantar Hoy hemos hablado de los invitados Tenemos encima de la mesa los candidatos En el siguiente entramos de lleno, de lleno en los programas o los puntos que deberían tener los programas o incluso en que hay candidatos sin programa, elecciones sin programa, no te lo pierdas. Mañana más y mejor.